0: Hallo, willkommen zu Teil 3 des Podcasts zu den teuflischen 5. Dieses Mal geht es um die Frage, wem die 5 IT-Konzerne eigentlich gehören, denen die halbe digitale Welt gehört. Als Unternehmen haben Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft Eigentümerinnen. Und im Kapitalismus haben diejenigen, denen ein Unternehmen gehört, auch inhaltlich das Sagen. Es gibt immer wieder die Klage, dass die Politik gegen die großen IT-Konzerne wenig ausrichten kann, die Stimme der EigentümerInnen allerdings wird immer gehört. Sie können die Unternehmensleitung absetzen, sie können bei den wichtigen Jahresversammlungen Entscheidungen blockieren und eigene Entscheidungen durchsetzen, sie hätten beispielsweise die Macht, die Konzerne auf mehr Respekt vor Privatsphäre zu verpflichten, auf fairere Arbeitsbedingungen oder auf mehr Steuergerechtigkeit. Wem gehören sie also? Die Aktien der Teuflischen fünf werden an der US-Börse Nasdaq gehandelt. Allerdings gilt das nicht für alle Aktien, das macht die Eigentumsfrage leider ein bisschen komplizierter, darauf kommen wir nachher noch zurück. Bei Google und Co. gibt es zwei große Gruppen an Eigentümern. Die eine Gruppe sind die Gründer. Mittelalte Männer, die man aus der Zeitung und dem Fernsehen kennt, Mark Zuckerberg von Facebook, Larry Page und Sergey Brin von Google und Jeff Bezos von Amazon. Die andere Gruppe sind Vermögensverwalter, Finanzunternehmen, die riesige Mengen an Geld einsammeln und anlegen. Das Geld kommt von reichen Familien, es sind Einlagen und Rücklagen von Firmen, von Stiftungen und Versicherungen, Rentengelder von Staaten und auch Gelder kleiner Privatleute. Man könnte sagen, auf den Aktionärsversammlungen trifft Big Money auf Big Internet. Als ich mir auf der Webseite der US-Börse Nasdaq die Verteilung der Aktien von Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft angeschaut habe, war ich erst einmal baff. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Platz 1 und Platz 2 sind nämlich immer identisch. Der größte institutionelle Anteilseigner ist immer Vanguard, ein hierzulande kaum bekannter Gigant der Finanzwirtschaft. Der zweitgrößte ist stets BlackRock. Das Unternehmen war hierzulande immer mal wieder in der Diskussion, und zwar wegen einer prominenten Personalie. Der CDU-Politiker Friedrich Merz war nämlich lange Zeit Aufsichtsratschef und Cheflobbyist von BlackRock Deutschland. BlackRock und Vanguard sind sogenannte Schattenbanken. Der Begriff ist wissenschaftlich nicht so ganz sauber, ich finde aber, er erklärt das Phänomen ganz gut. Sie heißen Banken, weil sie Gelder einsammeln und wiederum in die Wirtschaft pumpen. Anders als klassische Banken tun sie das aber nicht, indem sie Geld in Form von Krediten verleihen, sondern indem sie Aktien kaufen und damit den Börsenwert von Unternehmen nach oben treiben. Und das Wort Schatten signalisiert, dass die Schattenbanken viel weniger vom Staat beaufsichtigt werden als klassische Banken. Vanguard und BlackRock sammeln also Gelder zum Anlegen ein. Und zwar unfassbar viel. Ende 2020 hatte Vanguard umgerechnet 5 Billionen Euro verwaltet, BlackRock sogar 7 Billionen. Zum Vergleich, der Gesamtwert der deutschen Wirtschaft, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, ist nur etwa halb so groß. An den Teuflischen 5 haben Vanguard und BlackRock jeweils Anteile im einstelligen Bereich zwischen 5 und 8%. Beispielsweise hält Vanguard knapp 7,8% der Apple-Anteile. Wenn die großen Schattenbanken Gelder investieren, arbeiten sie anders, als man das vielleicht aus Filmen über Investmentbanker kennt. Es gibt kein Team von InvestorInnen, die dank ihrer Genialität zum Schluss kommen, in diese Firmen müssen wir investieren. Stattdessen arbeiten die Schattenbanken passiv. Sie bieten Fonds an, über die man in einen kompletten Index investiert. Vanguard und BlackRock haben hunderte solcher Fonds im Angebot. Es gibt Fonds, über die man in alle Unternehmen im amerikanischen Aktienindex Nasdaq investieren kann oder in die größten Unternehmen der US-amerikanischen Digitalbranche. Auf diese Art sind die Schattenbanken über viele einzelne Fonds an tausenden von Firmen weltweit beteiligt, unter anderem auch an den teuflischen Fünf. Die Schattenbanken agieren also passiv. Das müsste eigentlich bedeuten, dass sie kaum Macht haben. Klassische InvestorInnen können die Geschäftsleitung eines Unternehmens unter Druck setzen und sagen, pass auf, wenn du nicht machst, was wir wollen, verkaufen wir unsere Anteile. Die Schattenbanken hingegen können gar nicht entscheiden, dass sie bestimmte Anteile verkaufen wollen. Sie halten Aktien von Google, Facebook, Microsoft und so weiter, weil diese Unternehmen beispielsweise im US-Aktienindex Nasdaq gelistet sind und weil sich die Schattenbanken verpflichtet haben, Anteile an allen Unternehmen im Nasdaq zu kaufen. Nun stehen die Schattenbanken aber gerade in der Kritik, dass sie eventuell zu viel Macht haben. Der Wissenschaftler Jan Fichtner von der Universität Amsterdam hat sich mit dem Verhalten der großen Finanzakteure beschäftigt. Er meint, dass der Einfluss auf indirekten Mechanismen basiert. Die Chefinnen, börsennotierte Unternehmen wissen in etwa wie BlackRock und Co. ticken, in einer Art vorauseilenden Gehorsam verhalten sie sich so, dass die Schattenbanken ihnen gewogen sind. Meistens ist eine große Schattenbank aus Sicht des Managements eine bequeme Aktionärin. Auf den jährlichen Hauptversammlungen werden grundlegende Entscheidungen getroffen, mitunter geht es dabei hochher, in der Regel stärken Schattenbanken dem Management den Rücken und schmettern unliebsame Gegenanträge ab. Ihre Meinungen und Wünsche äußern die Schattenbanken nicht auf den Hauptversammlungen, sondern in Hintergrundtreffen. Sind die Schattenbanken dann aber doch einmal so richtig unzufrieden, machen sie etwas, was viel schmerzhafter für das Management ist. Sie strafen das Management öffentlich ab, indem sie bei den Wahlen oder Wiederwahlen gegen das Vorstandspersonal stimmen. Das kann deren Ansehen und deren Karriere ruinieren. Spannend ist und auch ein bisschen angsteinflößend, die Schattenbanken haben nicht nur Macht in einzelnen Unternehmen, sondern gleich in ganzen Branchen. Oft sind sie an allen relevanten Unternehmen einer Branche beteiligt. Vanguard und BlackRock halten gleichermaßen Anteile an Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. In der gleichen Konstellation, Vanguard als größter und BlackRock als zweitgrößter institutioneller Anteilseigner, sind sie auch noch an anderen wichtigen Digitalunternehmen beteiligt. Zum Beispiel an IBM, an eBay, am Routerhersteller Cisco und an Intel und Qualcomm, das sind die größten Hersteller von PC-Prozessoren bzw. Smartphone-Prozessoren, den wichtigsten Bauteilen in Computern und Handys. Die Schattenbanken verfügen deshalb über Macht innerhalb einer ganzen Branche und über ein beispielloses Insiderwissen. Das war die erste Gruppe der Eigentümer. Den Schattenbanken mit ihren technokratisch agierenden ManagerInnen steht eine zweite Gruppe an Eigentümern gegenüber, die ursprünglichen Gründer der Teuflischen Fünf. Die haben in unterschiedlichem Maße noch Anteile an ihren ehemaligen Startups. Die Anteile machen einige von ihnen zu den wohlhabendsten Menschen der Welt. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon beispielsweise, gilt als zweitreichster Mensch der Welt sein Vermögen umgerechnet geschätzte 160 Milliarden Euro. Bezos hält 11,2% der Amazon-Aktien. Bei Microsoft und Apple spielen die Gründer keine Rolle mehr oder kaum noch eine Rolle. Bill Gates von Microsoft hält noch 1,3% der Aktien, die anderen Anteile hat er verkauft. Bei Apple gibt es gar keine wichtigen Einzelpersonen mehr, der prominenteste Apple-Gründer und Apple-Guru Steve Jobs ist 2011 gestorben und Mitglieder der Firmenspitze halten nur Apple-Anteile im Promille-Bereich. Bei Facebook und Google hingegen geht nichts ohne die Gründer. Jetzt wird es leider noch einmal kompliziert. Bei Facebook gibt es zwei Arten von Aktien. Zum einen sogenannte Class-A-Aktien, die werden an der Börse gehandelt, eine Aktie entspricht einer Stimme. Und es gibt Class B-Aktien, die werden nicht öffentlich gehandelt und eine Aktie entspricht 10 Stimmen, also dem zehnfachen Gewicht. Von den börsen gehandelten Aktien mit einfachem Stimmrecht hält Mark Zuckerberg nur einen Bruchteil. Hingegen besitzt er die meisten der besonders wichtigen Class B-Aktien. Und am Strich führt das dazu, dass er 53% der Stimmrechte an Facebook hält. Er kann deswegen als Einzelperson die Stimmmehrheit an Facebook stemmen. Bei Alphabet, dem Mantelunternehmen von Google, ist es ähnlich wie bei Facebook. Auch da gibt es Class A und Class B Aktien. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin halten keine einzige der Börsen gehandelten Aktien mit einfachem Stimmrecht, aber den Großteil der Class B Aktien mit zehnfachen Stimmgewicht. Damit kommen Larry Page und Sergey Brin zusammen knapp auf die Stimmmehrheit an Google. Wie sieht das Machtgefüge bei den teuflischen Fünf nun aus, wenn man die beiden Gruppen, Schattenbank und Gründer, zusammen betrachtet? Bei Microsoft und Apple spielen die Gründer keine bzw. keine nennenswerte Rolle mehr. Das heißt, die Entscheidungsmacht basiert vollends auf einem Zusammenspiel der größeren und kleineren Finanzakteure, wobei Vanguard und BlackRock die größten Stimmanteile haben. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hält den größten Anteil im Unternehmen. Um auf eine Mehrheit zu kommen, braucht er aber dennoch die Stimmen anderer Finanzakteure. Bei Facebook und Google können einfache Mehrheitsentscheidungen von den Gründern in Eigenregie getroffen werden. Man könnte Zuckerberg, Page und Brin deswegen als Oligarchen des westlichen Internets bezeichnen. Zuckerberg bzw. Page und Brin als Duo können in Eigenregie über die Geschicke von Facebook und Google entscheiden. Ich würde allerdings vermuten, dass sich auch Facebook und Google Gesprächen mit den Schattenbanken nicht gänzlich verweigern können. Vanguard nennt regelmäßig die Namen von Firmen, mit denen es Hintergrundtreffen gab. In der Liste tauchen alle Teuflischen Fünf auf, also auch Google und Facebook. Was ich interessant finde, ist, dass der Kreis der Leute, die bei den Teuflischen Fünf das Sagen haben, sehr überschaubar ist. Das sind auf der einen Seite die mächtigen Gründer und auf der anderen Seite die Manager in der Schattenbanken, Vanguard und BlackRock und noch einiger kleinerer Finanzakteure, wobei auch da immer wieder die gleichen Namen auftauchen. Ich würde schätzen, dass die Verfügungsmacht über Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft bei weltweit vielleicht nicht mehr als 80 Menschen liegt. Die Imperien der Teuflischen Fünf umfassen Plattformen, Betriebssysteme und Online-Dienste mit Milliarden an NutzerInnen. Würde man die Menschen versammeln, die bei den Unternehmen wirtschaftlich Sagen haben, würde die überschaubare Gruppe sicher locker in den Rathaussaal einer baden-württembergischen Kleinstadt passen. So, das war Teil 3 des Podcasts zu den Teuflischen 5. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. In der nächsten Folge schauen wir uns die Hintergrunddatenströme an. Die sorgen dafür, dass Sie Google, Amazon und Facebook oft auch dann nutzen, wenn Sie gar nicht damit rechnen, weil Sie sich auf Apps und Webseiten bewegen, die mit den Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun haben. Bis zum nächsten Mal.